0: 그리스도의 신부로서의 교회 1 에베소서 5장 25에서 27절 29절을 그 기초가 된 에스겔 16장 1에서 14절의 이야기와 비교해보라. 바울은 이 구절들의 어떤 요소를 자신의 묘사에 반영하고 있는가? 바울은 에베소서 5장 25에서 27절 29절에서 교회와 그리스도의 관계에 대한 결혼의 은유에 고대 결혼식의 관습을 창의적으로 그려내고 있다. 신부로서의 교회에 대한 관계에서 신령한 신랑이신 그리스도는 다음과 같은 특징을 가진다. 1. 교회를 신부로서 사랑한다. 우리는 이것이 예수님이 하시는 가장 중요한 일임을 결코 잊어서는 안 된다. 그분은 우리를 사랑하신다. 2. 자신을 신부값으로 내어주신다. 고대 결혼 제도에서 신랑은 신부값으로 신부를 구매했다. 신부값은 고대 마을 경제가 이 관습에 의존했을 정도로 큰 금액이었다. 그리스도께서는 교회를 위해 자신을 주심으로 궁극적인 대가를 지불하셨다. 성육신과 십자가에서 그분은 신부 값으로 자신을 주셨다. 3. 신부를 깨끗하게 하신다. 신부를 준비하는 것은 고대 결혼 축제의 중요한 부분이었다. 오늘날도 그렇듯이 신부 들러리와 신부의 여성 친척들이 결혼식을 위해 신부를 준비했다. 그러나 바울은 신성한 신랑이 결혼식을 위해 신부를 준비하신다고 말한다. 신부를 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하는 것은 침례를 상징하는 것이다. 4. 언약을 주신다. 이 정결은 말씀으로 행해지는데 이것은 아마도 약혼식의 맥락에서 신성한 신랑이 신부에게 말하는 언약을 가리키는 것이다. 현대의 약혼과 유사하지만 고대의 약혼은 신랑이 내는 신부값과 신부가 가져갈 지참금에 대한 서면 계약이 포함된 훨씬 더 진지한 협상의 과정이었다. 5. 신부를 준비하고 꾸민다. 신부가 마침내 신랑에게 공개될 때 신부는 흠잡을 데 없이 아름다운 모습으로 나타난다. 그리스도께서는 신부를 씻기실 뿐만 아니라 신부를 준비하시고 아름답게 단장하신다. 교훈입니다. 교회와 그리스도와의 관계를 표상하는 결혼의 은유를 통해 신랑이신 예수께서 사랑으로 그 모든 과정을 준비해 주시는 것을 확인할 수 있다. 묵상 위 성경 구절들은 그리스도께서 우리를 어떻게 생각하시는지에 대해 이해하는데 어떻게 도움이 되는가? 적용 성경 구절의 내용이 우리 마음에 평안을 주는 이유는 무엇입니까? 이 말씀을 어떻게 기억하고 생활하기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도는 신랑, 교회는 신부로 비유됨. 그리스도와 교회의 관계는 매우 밀접하고 신성한 것인데 이는 그리스도는 신랑이요, 교회는 신부이기 때문이다. 그리스도는 머리요, 교회는 몸이다. 그러므로 그리스도와 관련을 맺는 것은 그리스도의 교회와 관련을 맺는 것을 의미한다. 교회는 봉사를 위하여 조직된 것이므로 그리스도께 봉사하는 삶의 제1보는 우선 교회에 연결되는 것이다. 그리스도께 충성하려면 먼저 교회에 대한 의무를 충실히 완수해야 한다. 교육 268-269 이땅에 결혼식을 준비하는 것을 통해 하늘 결혼식을 준비하는 것이 어떤 것인지를 조금이나마 생각해 봅니다. 때로 어려움과 고난을 겪지만 오늘 저희의 삶이 모든 것을 준비하신 하나님의 사랑을 따라가는 즐거운 준비가 되게 하옵소서.
1: 오늘은 지난 시간에 다 다루지 못했던 레위기 16장의 대속제일그 의미에 대해서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간의 내용을 잠깐 요약하도록 그렇게 하겠습니다. 이 성소는 인간이 죄가 어떻게 합법적인 방법으로 처리되는지를 보여주는 하나님의 구원의 청사진입니다. 먼저 죄인이 죄를 짓게 되면 양을 끌고 와서 성소뜰에서 양의 머리에 안수를 하고 죄를 고백합니다. 이 안수의 의미는 레위기 16장 21절에 말씀하신 것처럼 이 전가를 의미합니다. 그래서 죄의 고백 두 손을 얹고 양의 머리에 안수하게 될때 죄인에게서 죄가 양에게로 전가됩니다. 그리고 죄인은 그 양을 죽입니다. 양의 목을 따는 것입니다. 그리고 양을 각을 떠서 재단 위에 올려놓습니다. 그리고 그 양은 그양 위에 얹힌 죄와 함께 하늘에서 내려온 불에 의해서 완전히 소멸됩니다. 이렇게 해서 죄가 없어지는 것입니다. 그러면 양에게서 받은 그 피가 성소의 뜰에서 마련이 됩니다. 이 양의 피를 가지고 즉 죄인의 죄가 담겨있는 용서받은 죄의 담겨있는 이 피를 제사장은 성소로 가지고 갑니다. 그리고 성소에서 그 피를 하나님 앞에 보이면서 물론 일곱 번 뿌립니다. 하나님 앞에 중보의 기도를 드립니다. 하나님 아버지 저주인이 죄를 졌지만 내가 그 피를 갚았습니다. 내 피를 보시고 저인의, 저 죄인의 죄를 용서하여 주옵소서. 이렇게 중보의 기도를 하게 될때 하나님의 보호자로부터 죄의 용서가 선포됩니다. 자, 그래서 이 죄인은 이 성소를 통해서 거룩한 교환을 하게 되는데 죄인은 자기의 죄를 양을 통해서 성소로 그 죄를 옮기게 됩니다. 그리고 성소로부터 하나님께로부터 용서와 의의가 죄인에게 주어지는 것입니다. 자, 이렇게 매일의 봉사를 통해서 또재상의 봉사를 통해서 죄는 용서를 받고 위로움을 경험합니다. 하지만 그 죄는 없어지는 것이 아니라 그 용서받은 죄의 기록은 성소의 피를 통해서 남아있는 것입니다. 왜 하나님께서 용서받은 죄의 기록을 성소에 남겨놓을까요? 그 이유는 마지막 최종 심판 때그 용서받은 죄의 기록이, 즉, 피가 영수증으로서 그 심판 자, 자리에 제시될 것이기 때문입니다. 이렇게 매일의 성소를 통해서 죄인의 죄가 성소로 옮겨집니다. 그래서 성소는 이 용서받은 죄의 기록에 의해서 더럽혀집니다. 이렇게 더럽혀진 성소를 1년에 단한 차례 대속제일 기간 동안에 송소를 정결하게 하는 일을 합니다. 그것을 연중봉사 혹은 대속제일이라고 부르는 것입니다. 송소로부터 옮겨진 용서받은 죄를 도말하는 것입니다. 우리가 컴퓨터에서 어떤 자료를 지울 때 휴지통에 넣습니다. 하지만 그 자료가 완전히 삭제된 것은 아닙니다. 휴지통에서 그 자료를 완전히 비우기, 없앨 때그 재래가 완전히 없어지는 것처럼 용서받은 죄의 기록도 하늘 송소에 남아있는 것입니다. 근데 그 용서받은 죄의 기록을 하늘에서부터 깨끗이 지우는 정결의 역사가 대속죄를 통해서 일어나는 것입니다. 만약에 용서받은 죄의 기록이 하늘 송소에 하늘에 그대로 남아있게 된다 그러면 하늘은 하늘이 아닐 것입니다. 만약 우리아가 하늘에 갔을 때 다윗이 자기 부인에게 가정에게 어떤 일을 했는지를 알게 된다면 그 하늘은 하늘이 될수 없을 것입니다. 그래서 이 대속죄를 통해서 하늘 성수로 옮겨진 죄의 모든 용서받은 기록을 깨끗이 제거하는 일을 하는 것입니다. 뿐만이 아니고 이 대쟁투는 하나님과 사단 사이에 일어난 거대한 하나님을 향한 사단의 고소로부터 시작되었습니다. 그 고소는 하나님의 품성, 즉 율법에 대한 공격이었습니다. 하나님은 독재자다. 자기밖에 모르는 사람이다. 하나님은 사랑이 아니다. 그리고 사단은 또 당신의 십자가의 속죄를 통해서 구속받은 성도들의 구원의 결정, 하나님의 구원의 결정을 또한 참수하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 대쟁투의 역사를 마치기 위해서 이 성소를 통해서 그 모든 옥을 해소하고 마침내 이 대쟁투의 역사를 끝마치시는 것입니다. 그것이 성소를 통해서 나타나는 것입니다. 하나님이 속성이 어떤 분이신지 그것은 성소에 뜰인 십자가를 통해서 분명히 드러났습니다. 하나님은 자기만을 아는 분이 아니라 죄 지은 인간 피조물을 위해서 자기의 목숨까지도 바칠 수 있는 사랑의 하나님 자기를 도무지 생각하지 않는 분이란 사실이 온 우주 앞에 드러났습니다. 사단의 모든 참소는 십자가를 통해서 끝났습니다. 사단의 머리는 십자가에서 깨어진 것입니다. 사단은 더 이상 하나님의 품성에 대해서 공격할 수가 없었습니다. 그러나 이제 사단이 이 구속의 역사가 마치기 전에 또다시 한번더 참소를 하는데 그것은 용서받은 죄인이 어떻게 구원받을 자격이 있느냐 하는 것입니다. 그 예로 지난 시간에 저는 다윗을 예로 들었습니다. 이렇게 죄를 지은 인간이 어떻게 구원받을 자격이 있느냐 이것을 온 우주 거민들 앞에서 사단은 참소하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 구원을 결정하시기 전에 이 죄를 끝내시기 전에 이 대속죄를 통해 가지고 우주적인 대속죄를 통해서 하늘에서 심판을 베풀고 책을 펴놓고 그들의 죄를 자세하게 살피는 일을 하시는 것입니다. 이렇게 하는 이유는 우리는 범죄자들이 약탈 행위로부터 사회를 보호하기 위해 그들을 감옥에 가둡니다. 이따금씩 교도소의 가석방 심사위원회는 어떤 죄수가 정상적인 사회생활을 할수 있으리라고 믿고 그를 풀어줍니다. 하루 혹은 1년 후에 그 범죄자가 또 다른 무고한 피해자를 상해하거나 살해하는 것을 보기도 합니다. 그러면 모든 사람들은 왜 심사위원회가 그를 사회에 돌려보내도록 허용했느냐고 추궁을 하게 됩니다. 이죄 많은 사회에서도 이런 염려가 있다면 하늘 천사들은 그들의 완벽한 사회에 죄가 감염되었던 사람들이 들어오는 것에 대한 매우 큰 염려가 있을 것입니다. 사단의 참소도 있는 것입니다. 그들은 하늘에 들어오는 누구나가 안심하고 구원받을 만한 사람임을 확인하기를 원하는 것입니다. 또한 사단도 성도들이 구원받기에 합당하지 않다고 고소를 하는 것입니다. 스가라 3장은 그것을 이렇게 묘사하고 있습니다. 대세상 여호수아는 여우와, 여호와의 천사 앞에 섰고 사단은 그의 오른편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라. 여호와께서 사단에게 이르시되 사단아 여호와께서 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실때 여호수와가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있느니라. 여호와께서 자기 앞에 선자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여수아에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로. 사단은 참수하는 자로서 성도들 한 사람 한 사람을 하나님의 은혜를 받을 자격이 없다고 고소하는 것입니다. 용서받은 죄의 기록을 펼쳐보이는 것은 바로 이 때문입니다. 하나님께서는 성도가 구원받기에 합당한지를 확인하기 위하여 성도 각자의 일생을 천사들로 하여금 검토하게 하십니다. 이 심판의 목적은 천사들로 하여금 하나님의 구원의 결정의 근거를 보게하여 천사들이 납득하기를 바라시는 것입니다. 이 과정을 영광의 영감의 글은 이렇게 묘사하고 있습니다. 예수께서는 당신의 은혜의 백성들을 위하여 간구하고 계시는 동안에 사단은 그들의 범죄자로 하나님 앞에 고소한다. 사단은 그들을 의혹에 빠뜨리고 하나님을 믿는 확신을 잃어버리게 하고 하나님의 사랑에서 떠나 그분의 율법을 범하게 하고자 진력해왔다. 이제 그는 그들의 생애 기록을 지적하고 그들의 품성의 결함과 그들이 그리스도와 같지 아니한 점곧 그들이 구속자의 영광을 더럽힌 것과 바로 그 자신이 그들로 범죄케 한 점들을 지적한다. 그리고 그는 그렇기 때문에 그들이 자기 백성이라고 주장한다. 예수께서는 그들의 죄에 대하여 변명하지 않으신다. 그러나 그들의 회개한 회개와 한회개 믿음을 보여주시고 그들이 용서받은 것을 주장하신다. 그분께서는 당신의 상한 손을 하나님 아버지와 거룩한 천사들 앞에 드시고 내가 저희 이름을 압니다. 내 손바닥에 저희의 이름을 새겼습니다. 하나님의 구하시는 재산은 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통이하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 그리고 당신의 백성을 고수하는 자를 향하여 사단아, 여와께서 호 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여와가 호 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 거슬린 나무가 아니냐라고 말씀하신다. 그리토께서는 당신의 아버지께 충성한 백성들을 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없는 영광스러운 교회로 나타내기 위하여 당신의 의의 옷을 입히실 것이다. 그들의 이름은 생명책에 기록되어 있다. 그리고 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 영호라 꼭 그들에 관하여 기록되어 있다. 그리하여 새 언약의 약속이 완전히 성취될 것이다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 그날 그때에는 이스라엘의 죄악을 찾을지라도 없겠고 유다의 죄를 찾을지라도 반겨, 발견치 못하리니 이는 내가 나의 남긴 자를 사할 것입니다. 그날의 여호와의 싹시 아름답고 영어로울 것이며 그 땅의 소산은 이스라엘의 피난한 자를 위하여 영어롭고 아름다울 것이며 시온에 남아있는 자 예루살렘에 머물러 있는 자곧 예루살렘에 있어 생존한 자 중에 농명된 모든 사람은 거룩하다 칭함을 얻으리라 하늘에서 심판이 베풀어지고 사단이 성도들을 고소할 때생애 기록을 통해서 그들의 죄 기록이 하나하나씩 다 밝혀지게 될때 예수님께서는 그 죄를 변명하지 아니하시고 그러나 그 기록 밑에 그들이 진정으로 용서했다는 사실을 보여주시고 그리고 그 죄의 기록 밑에 그들의 회개와 함께 그리스도의 피가 뿌려져서 용서되었다는 그 기록을 예수님께서 들어보이시면서 그 용서받은 피영 용수증을 사단과 온 우주검인 앞에서 제시하실 때 사단의 고소는 침묵당할 것이라는 것입니다. 그리고 이들이 구원받기에 합당한 사실을 예수님께서 옹무하신 다음에 그들의 더러운 이 본성의 죄악을 다 벗기시고 이제 그들에게 당신의 의의 옷을 입히신다고 하셨습니다. 마태음 22장의 혼인예복의 비유를 보게 되면 임금님이 이 혼인예복을 입히는 것을 알수 있습니다. 이 예복은 다시는 죄로 더럽혀지지 않는 그들의 품성을 영원히 그리스도의 의의 품성으로 고정시키는 늦은 비의 의에 오신 것입니다 이 옷을 입은 자들 하나님께서는 구원 받기에 합당하다고 그렇게 온 우주 앞에서 입증하시는 것입니다 심판의 날에 하늘의 천사들은 사단의 허위 고소와 관련하여 하나님의 백성의 혐의에 대해 정당성을 입증할 것입니다 예수님의 사역은 우주적으로 하나님과 성도의 의로움을 옹호하시는 사역입니다 로마서 3장 26절에 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. 마침내 이적부터 항상 계신이가 와서 지극히 높으신의 성도를 위하여 원한을 풀어주실 것입니다. 즉 심판을 통해 성도의 정당성을 입증할 것입니다. 심판이 종결될 때 천사들은 하나님의 백성의 구원에 대한 그분의 결정 하나하나가 공의롭고 정당함을 선포할 것입니다. 그리고 마지막으로 이 대속죄를 통해서 죄와 이 죄의 장본인 사단이 영원히 추방되고 멸망당할 것입니다. 그래서 이 죄의 모든 장 죄가 사단에게 옮겨져서 사단이 멸망당함으로 이 죄의 역사가 끝나게 되는 것입니다. 이제 다시는 죄가 또 사단이 존재하지 않을 것입니다. 이렇게 대생죄의 역사가 대속죄를 통해서 마쳐지게 되는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 형제애에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리의 품성이 우리 구주를 더욱 가까이 닮으면 닮을수록 그분께서 구원하시기 위해 목숨을 버리신 자들에 대한 우리의 사랑은 더욱 커질 것입니다. 피차간의 이타적인 사랑의 정신을 나타내는 그리스도인들은 불신자들이 결코 반박할 수도 저항할 수도 없는 그리스도를 위한 증거를 하고 있는 것입니다 그와 같은 모본의 능력은 아무리 측정하려고 해도 측정할 수 없습니다 교인들이 나타낸 그리스도의 사랑만큼 사탄과 그의 사자들의 계책을 성공적으로 좌절시킬 수 있는 것도 구속주의 나라를 확고하게 세울 수 있는 것도 없습니다 사랑은 적극적인 원칙입니다. 그것은 우리가 영혼들을 그리스도께로 인도하는 목적에서 벗어나지 않도록 하기 위해서 다른 사람들의 장점을 우리 앞에 항상 제시해주고 그렇게 하여 경솔한 행동을 하지 못하도록 제어해줍니다. 사랑은 그 자신의 유익을 구하지 않습니다. 그것은 사람들로 하여금 그들 자신의 안락과 자아 방종을 구하도록 충동질하지 않을 것입니다. 그처럼 흔히 사랑의 성장을 방해하는 것은 우리가 자아에 대해서 나타내는 존경입니다. 사랑은 자랑하지 않습니다. 그것은 겸비한 요소입니다. 그것은 사람으로 하여금 자랑하게 만들고 자기 자신을 높이도록 결코 충동질하지 않습니다. 하나님과 우리 동료 인간에 대한 사랑은 경솔한 행동을 통하여 나타나지는 않을 것이며 우리로 하여금 거만하고 결점을 찾고 전제적이 되도록 이끌지 않을 것입니다. 사랑은 자만심을 일으키게 하지 않습니다. 사랑이 지배하는 마음은 다른 사람들이 우리의 변덕스러운 마음에 적합하든지 적합하지 않든지 그들이 우리를 존경하든지 나쁘게 취급하든지 상관없이 그들에 대하여 친절하고 예모있고 동정깊은 태도를 취하도록 이끌어줄 것입니다. 하나님께서 요구하시는 헌신은 그리스도께서 구원하시기 위하여 그분의 생명을 주신 영혼들에 대한 거짓없는 사랑으로 드러납니다. 마음속에 거하시는 그리스도께서는 그분의 제자들에게 같도록 명하신 사랑을 통해서 드러나실 것입니다. 그분의 참된 자녀들은 자신들보다 다른 사람들을 우선시합니다. 그들은 언제 어디서나 최대의 몫을 얻으려고 애쓰지 않습니다. 왜냐하면 그들은 자신의 재능이 그들의 형제들의 재능보다 우월하다고 보지 않기 때문입니다. 정말로 그럴 경우 그 징표는 그리스도께서 사람들의 영혼을 위하여 나타내신 사랑, 그분 자신의 것에 앞서 다른 사람들의 복지를 먼저 생각하신 사욕없고 거짓없는 사랑에 대한 계시 가운데에서 주어질 것입니다. 진리를 알지 못하는 자들에게 예수님의 사랑이 제시되도록 해야 합니다. 그러면 그것은 품성을 변화시키기 위하여 누룩처럼 작용할 것입니다. 하나님께서는 그분을 영화롭게 하려면 그들의 애정이 그것을 가장 필요로 하는 사람에게 주어져야만 한다는 사실을 그분의 자녀들이 깨닫길 원하십니다. 같은 귀중한 믿음을 가진 사람들을 취급할 때는 표정이나 말, 혹은 행위에 어떤 이기심도 나타나서는 안 되며 그들의 지위고하나 빈부를 막론하고 그렇게 해서는 안 됩니다. 다른 사람들은 냉담과 무관심으로 취급하는 반면에 몇몇 사람에게만 친절한 말을 건네는 사랑은 사랑이 아니라 이기심입니다. 그것은 어떤 면에서도 영혼의 유익이나 하나님의 영광을 위하여 역사하지 못할 것입니다. 우리의 사랑은 다른 사람들은 등한히안채 특별한 사람들을 위해서만 임봉되어 있으면 안 됩니다. 그 오카병을 깨뜨려야 합니다. 그러면 그 향기가 온 집안을 가득 채울 것입니다. 말, 바리새주의 그리고 자기 찬양이 넘쳐나고 있습니다. 그러나 이런 것들은 결코 영혼을 그리스도께 데려올 수 없습니다. 순결한 성화된 사랑 그리스도의 필생의 사업 가운데 표현되었던 것과 같은 그런 사랑은 신성한 향기와 같습니다. 마리아의 깨어진 옥합처럼 그것은 온 집안을 향기로 가득 채웁니다. 웅변, 진리에 대한 지식 드문 재능들이 사랑과 혼합되면 모두 귀중한 재능들입니다. 그러나 능력만으로는 가장 최상의 재능이라 할지라도 사랑을 대신할 수 없습니다. 우리의 사랑의 증거는 그리스도 같은 정신 하나님께서 우리에게 주신 좋은 것들을 기꺼이 나누어 주려는 마음 하나님의 사업을 진척시키고 고통당하는 인류를 돕기 위하여 자기를 부인하고 자기를 희생하려고 자진하는 마음에서 나타납니다. 우리는 관대함을 요구하는 대상을 결코 지나쳐서는 안 됩니다. 우리가 하나님의 신실한 청지기들로서 행동할 때 우리가 사망에서 생명으로 옮겨졌음을 드러내게 됩니다. 하나님께서는 우리에게 그분의 소유물들을 주셨습니다. 그분께서는 만일 우리가 청지기 직분을 충실히 행한다면 하늘에 썩지 않을 보물을 쌓아둘 것이라는 보증의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 그의 공헌이 아무리 클지라도 마음이 하나님과 동료들에 대한 사랑으로 가득 차지 않은 사람은 참 그리스도의 제자가 아닙니다. 비록 큰 믿음을 가지고 이적을 행하는 능력이 있다 할지라도 사랑이 없으면 그 신앙은 무가치할 것입니다. 그가 호한 관대함을 나타낼지라도 진정한 사랑 외에 어떤 다른 동기로 그의 모든 소유를 주어 가난한 사람들을 먹인다면 그 행위는 하나님의 은총을 받게 하지 못할 것입니다. 그가 열심히 지나쳐 순교자의 죽음을 당한다 할지라도 사랑으로 행치 아니하였다면 하나님께서는 그를 미혹을 당한 광신자나 야심만만한 위선자로 여기실 것입니다. 사랑이 지배하는 마음은 자존심과 이기심으로 인해 생긴 견딜 수 없는 것으로 생각하는 상처 때문에 분노와 복수심으로 충만해지지 않을 것입니다. 사랑은 의심하지 않고 다른 사람들의 행동과 동기를 언제나 가장 호의적으로 해석합니다. 사탄의 군대의 생활, 인간의 영혼을 둘러싸고 있는 위험은 모든 일꾼에게 혼신의 노력을 기울일 것을 요구합니다. 그러나 강요하는 일이 조금도 있어서는 안 됩니다. 사람의 부패성은 하나님의 사랑 인내, 오래 참음으로 대체되어야 합니다 사람이 신의 성품에 참여하는 자가 될때 그리스도의 사랑이 영혼 속에서 거주하는 원칙이 될 것이며 자아와 그 특이성은 표현되지 않을 것입니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 히브리서 5장 1절 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자이므로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하시니가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장 이라 칭하심을 받으셨느니라 변 절을 경계하다 멜기세덱에 관하여 는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니 라 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 히브리서 6장 1절 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 집내들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니. 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니 하시느니라 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라 하나님의 확실한 약속 하나님이 아브람에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 히브리서 7장 1절 멜기세덱 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 아브라함이 모든 것의 1 0분의1을 그에게 나누어 주니라 그 이름을 해석하면 먼저는 의의의 왕이요 그 다음은 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라 이 사람이 얼마나 높은가를 생각해보라. 조상 아브라함도 노량물 중 10분의 1을 그에게 주었느니라. 레위의 아들들 가운데 제사장의 직분을 받은 자들은 율법을 따라 아브라함의 허리에서 난 자라도 자기 형제인 백성에게서 10분의 1을 취하라는 명령을 받았으나 레위 족부에 들지 아니한 멜기 세덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 약속을 받은 그를 위하여 복을 빌었나니 논란의 여지 없이 낮은 자가 높은 자에게서 축복을 받느니라. 또 여기는 죽을 자들이 십분의 일을 받으나 저기는 산다고 증거를 얻은 자가 받았느니라. 또한 십분의 일을 받는 레위도 아브라함으로 말미암아 십분의 일을 바쳤다고 할수 있나니 이는 멜기세덱이 아브라함을 만날 때에 레위는 이미 자기 조상의 허리에 있었습니다. 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐? 제사 직분이 바뀌어졌은 즉 율법도 반드시 바꾸어지리니 이것은 한 사람도 재단일을 받들지 않는 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말한 것이라. 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다. 이 지파에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 멜기세덱의반차를 따르는 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 패하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라. 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라. 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라. 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다. 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라. 제사장된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로돼 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나계시고 하늘보다 높이 되시니라 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨습니다 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라 히브리서 8장 1절 새 언약의 대제사장 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라. 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌 우편에 앉으셨으니 성소와 참 장막에서 섬기는 이시라. 이 장막은 주께서 세우신 것이요 사람이 세운 것이 아니니라. 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라. 예수께서 만일 땅에 계셨더라면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 따라 예물을 드리는 제사장이 있습니다. 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삼과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 저첫 언약이 무음하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라. 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다. 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라 내가 그들의 부리를 극률이 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 새 언약이라 말씀하셨음에 적 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화트죠 교회 증언 일관을 함께 명상해 보겠습니다. 청년에게 주는 기별 청년들은 일반적으로 잠깐 지체되고 있는 귀중한 은혜의 기간을 마치 하나의 큰 휴일처럼 여기고 그들이 단순히 자신의 오락을 위하여 끊임없이 계속되는 흥분으로 만족을 얻고자 이 세상에 존재하게 된 것처럼 행동한다. 사탄은 그들이 세속적 오락에서 행복을 찾게 하고 이런 오락은 손해가 없고 순수하고 심지어 건강을 위해서도 요긴하다는 것을 보여주고자 노력함으로써 그들 스스로를 정당화시키도록 특별한 활동을 전개하고 있다. 어떤 의사는 영성과 하나님께 대한 헌신이 건강에 해롭다는 인상을 주어왔다. 이것은 영혼들의 원수의 마음에 드는 말이다. 그리스도의 종교를 올바르게 나타내지 않는 병든 상상력을 가진 사람이 있다. 그런 사람은 순수한 성경상 신앙을 가지고 있지 않다. 어떤 사람은 그들의 죄 때문에 온 생애를 통하여 스스로 몹시 괴로워한다. 그들이 볼수 있는 모든 것은 그들이 거스린 공의의 하나님뿐이다. 그들은 그리스도의 피의 공로를 통하여 그리스도와 그분의 구속의 능력을 보지 못한다. 이런 사람은 믿음을 갖고 있지 않다. 이 불의의 사람은 대체로 균형 잡힌 마음을 가지고 있지 않은 자들이다. 부모로부터 그들에게 옮겨진 질병과 젊은 시절에 받은 그릇된 교육 때문에 그들은 체질과 두뇌를 해치는 그릇된 습관을 이루어 도덕적 기능을 병들게 하고 모든 점에서 이성적으로 생각하고 행동할 수 없게 만들어버렸다. 그들은 잘 균형 잡힌 마음을 가지고 있지 않다. 경건과 의는 건강을 망가뜨리는 것이 아니고 육체의 건강이 되고 심령의 힘이 된다 베드로는 이렇게 말한다 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 조치라 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 저의 간구에 기울이시되 주의 낯은 악행하는 자들을 향하시느니라 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 저희의 두려움을 두려워 말며 소동치 말고 의를 행하고 있다는 자각은 병든 육체와 마음의 최선의 약이 된다. 받는 자에게 주어지는 하나님의 특별한 축복은 건강과 힘이 된다. 마음이 하나님 안에서 안정되고 만족을 얻는 사람은 건강의 길을 걷게 된다. 주님의 눈이 우리를 향하고 있고 그분의 귀가 우리의 간구에 기울이고 있다는 사실을 깨닫는 것은 참으로 만족을 준다. 우리에게 심령의 모든 비밀을 위탁할 수 있는 결코 실패를 모르는 친구가 있다는 사실을 아는 것은 도저히 말로 표현할 수 없는 특권이다. 질병 때문에 도덕적 지각이 흐려져 있는 자는 그리스도인 생애와 성결의 아름다움을 올바르게 나타내는 자가 아니다. 그들은 너무도 흔히 광신의 불속이나 싸늘한 냉담의 물속이나 둔탁한 우울 속에 처하게 된다. 그리스도의 말씀은 온 세계에 있는 모든 의사의 의견보다 더큰 가치가 있다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 하늘나라와 그리스도 의의. 이것이 첫째 되는 큰 목적이다. 얻어야 할 다른 목적은 그것들에 대하여 2차적인 것이 되어야 한다. 사탄은 세속적 쾌락의 길은 꽃으로 온통 덮여 있지만 거룩함의 길은 어려운 것처럼 나타낼 것이다. 유혹자는 거짓과 돋보이게 하는 색깔로 세상을 쾌락과 함께 그대 앞에 펼쳐놓을 것이다. 허영은 우리의 타락한 본성에 속한 가장 강한 특성 중 하나이다. 그러므로 그는 그것에 호소하면 성공할 수 있다는 것을 안다. 그는 자신의 대리인을 통하여 그대를 우쭐해지게 할 것이다. 그대는 그대의 허영심을 충족시켜줄 칭찬을 받고 그대의 교만과 자존심을 키울 수도 있다. 그리하여 그대는 그와 같은 장점과 매력을 가지고 있는 그대가 세상에서 나와서 분리되고 그리스인이 되어 친구를 버리고 그들의 칭찬이나 비난에 대하여 죽은 사람처럼 되는 것은 매우 애석한 일이라고 생각할 수도 있다 사탄은 그대가 소유하고 있는 장점을 가지고 세상의 쾌락을 크게 누릴 수 있다고 그대에게 말한다 그러나 세상의 쾌락은 끝날 것이며 그대가 뿌린 것은 또한 거두지 않으면 안 된다는 사실을 생각하라. 개인적 매력과 재능과 능력이 그대의 창조주시며 매순간 그대를 살펴보고 계시는 하나님께 바치기에는 너무도 값진 것이란 말인가. 그대가 가지고 있는 것이 하나님께 바치기에 너무도 귀중한 것인가. 청년들은 기운을 돋구어주고 마음을 전환시켜줄 무엇인가가 필요하다고 주장한다. 나는 근면 속에 기쁨이 있고 유용한 생애를 추구하는 데 만족이 있음을 보았다. 어떤 사람은 일에서 쉴때 마음에 흥미를 줄 어떤 것, 즉 걱정과 고된 노동에서 해방되고 원기 회복을 위해 마음을 돌이킬 수 있는 어떤 정신적 일이나 오락 등이 있어야 한다고 여전히 주장한다. 그리스도인의 소망은 우리가 필요로 하는 바로 그것이다. 신앙은 믿는 자에게 위로자가 되고 참된 행복의 샘으로 데려가는 안내자임이 입증될 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 영상의 오솔길이었습니다.